0: Wildcard. Okrem víťazov divízii postupujú z každej konferencie ešte dve najlepšie mužstva. Tie získavajú divokú kartu. Hrajú už vo Wildcard týždni a celé playoff musia hrať na ihriskách supera. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa zo štúdia 8.0. Prvé kolo playoff wildcard máme za sebou, boli to štyri veľmi zaujímavé, povedzme si rovno aj divoké zápasy, o každom z nich si povieme niečo, kým sa však dostaneme k jednotlivým zápasom, prvý vstup bude patriť téme, čo vyhráva playoff. Viacerí z vás ste možno zaregistrovali, že pred wildcard som na tak určite SK napísal článok, kde som sa zamyslel nad tým, čo vyhráva playoff NFL? Ak ne, odporúčam, pretože sa k tomu článku a k tej téme budeme ešte vrácať vlastne po každom playoff kole. Stručne obvykli podozriví pri diskusii, čo je najdôležitejšie v playoff sú quarterback, obrana, ofenzívna línia, skill playery v útoku, špeciálne týmy a tréneri. Najčastejšie sa samozrejme hovorí, že rozhodúca je obrana. Poznáte to Útok predáva pernamentky, obrana vyhráva tituly. Je to však naozaj tak? Nepochybujem o tom, že obrana je veľmi dôležitá, to je jasné. Dá sa povedať, že bez dobrej obrany sa ten titul vlastne asi ani nedá vyhrať. Otázka znie, či je najdôležitejšia. Či dokáže sama vyhrať zápas alebo titul. Podľa celkom uznávanej metriky, Football Outsiders, tá metrika sa volá DVOA, je všetkých top 5 ofenzív stále ešte v play-off a z top 5 ofenzív, pardon, a z top 5 defenzív je v play-off presne 0 mustiel. Dve najlepšie obrany v mnohých parametroch, najmä aj v parametri, ktorý ja veľmi uznávam, a to je odoberanie lobty, Ravens a Bears, vo wildcard, ich spoločným menovateľom bol mladý neskúsený quarterback. V prípade Lamara Jacksona môžeme aj povedať, že vlastne trošku jednostranne zameraný quarterback. Naopak v parametre lepší quarterback to v podstate skončilo 3-1 z tých duelov štyroch, ktoré boli, tak traja lepší alebo veľmi porovnateľní si postúpili, Len jeden, Russell Wilson, v tom dueli s Dakom Preskotom prehral, nepostúpil ofenzívna línia tá hrala obrovskú úlohu a pomohla výrazne vyhrať zápas pre Colts, tam o tom absolútne nedpochyb, takisto bola veľmi dôležitá v zápase a pri výťazstve Cowboys a myslím, že do slušnej miery aj pre Chargers. Podrobnejšie sa k tomu, čo naozaj vyhráva tie zápasy, vrátim ešte v ďalšom článku a v ďalších podcastoch, takže kľudne to sledujte, budem veľmi rád, keď sa aj zapojíte do tejto debaty. Sám v tejto chvíli samozrejme vôbec netuším, čo je správna odpoveď a budem zvedavý, čo nám vlastne play-off ukáže, kto čím vyhrá, koľko zápasov. Druhá poznámka sa týka primárne zápasu Chargers-Ravens, ale myslím si, že nielen toho zápasu, totižto myslím si, že opäť sa ukázalo ako zaujímavý a komplexný americký futbal a do akej veľkej miery rozhoduje v ňom práve, teoretická príprava, študovanie filmu Gameplan. Ravens posledných myslím, 6 týždňov vyslovene, že valcovali Ligu svojim neobvyklým útočným prejavom, naozaj nielen, že neobvyklým v tomto roku, ale historicky neobvyklým. Tak obrovské percento behových útokov a kvalitných behových útokov Liga nevidela. Prevalcovali. Všetkých superov, ktorých stretli v základnej časti, v podstate prevalcovali aj Chargers, myslím, že pred 14 dňami, lenže odveta dopadla úplne naopak. Gus Bradley, ktorý síce ako head coach, myslím, Jaguars, bol nie veľmi dobrý, si teraz ako defenzívny koordinátor urobil svoju robotu veľmi, veľmi dobre. Chargers obrana, ktorá vôbec celú sezónu hrá pomerne fajn, bola na tento zápas s Ravens naozaj pripravená unikátne. Jednak ich obávaný pásraž Gordon Bossa hral výborne. Hral často dokonca nie zo svojich prirodzených pozícií defenzívnych endov, ale hrali ako defenzívni teklovia, presovali zo stredu a, a tým vlastne vytvárali úplne iný tlak na gardov. Ale to, čo je naozaj špecifické a o čom určite hovorí veľká časť ligy v tejto chvíli je, že Chargers vynechali z toho zápasu jednoducho linebackerov. V podstate pri všetkých defenzívnych snapoch Chargers z jedného mali na ihrisku 7, áno dobre počujete, 7 hráčov secondary. Štyroch cornerov často a troch safeties, tam sa to menilo, ale proste nemali na ihrisku linebackerov, ale mali na ihrisku sekundérich hráčov. Prečo? Ako jednoducho vymenili v úvodzovkách veľkých a nemotorných linebackerov, ktorí prirodzene práve svojou veľkosťou a silou majú zastavovať behy za možno subtilnejších ale výrazne rýchlejších hráčov a vlastne celú tú obranu prebudovali tak, že sa rozhodli, že nebudú silou zastavovať tie unikátne behy Ravens, ale že ich budú zastavovať rýchlosťou. V podstate skôr zareagovať, postavili to na naozaj atletickosti, schopnosti rýchlo reagovať, rýchlo zaplniť tie správne gapy, ktoré vznikajú a nedovoliť vlastne tým behom, aby sa rozbehli, ale aby ich ničili či už priamo play action, RPO, alebo, alebo behy už v zárodku. Jednoducho úplne zaujímavý unikátny systém obrany, ktorý Slávil úspech a možno, možno aj celkom naznačuje to, kam sa obrana súčasnej NFL posúva. Stále sa viac a viac posúva k atletickosti a k rýchlosti. Ja keď si spomeniem, čo predvádzala obrana Atlanty Falcons pred v už dvoma rokmi, keď sa dostali až do, play, do playova, do finále, tak to, čo ich zdobilo, bolo práve tiež to, že boli veľmi rýchlou a flexibilnou obranou. Podobne Jacksonville Jaguars boli vždy že rýchli atletickí hráči Miles Jack, Jalen Ramsey a tak ďalej. Takže tá rýchlosť sa stáva naozaj veľmi dôležitá. No a teraz už k samotným zápasom. Sobota patrila veľkolepému štátu Texas, pretože v ňom sa práve hrali obidva prvé wildcard zápasy. Tým prvým bol Colts-Texans 217. Na tento zápas som sa veľmi tešil a hoci nebol zlý a hoci dopadol tak, ako som čakal teda výhrov Colts, tak predsa len musím povedať, že som dúfal, že to bude lepší zápas alebo teda ešte lepší zápas. Colts však jednoducho prehrali Texans na celej čiare v podstate vo všetkých smeroch. Keď sa pozriem do poznámok zo zápasu, ktoré som si písal, tak tam vidím takéto vetičky ako prvý na loptu išli Colts a podarol sa im prekonať úvodné obštrukcie, potom dlhá lopta na T.Y. Hiltona a touchdown Erika Ebrona, ďalšia poznámka, Texan sa snažil odpovedať agresívne a kreatívne, dlhá bomba na Newka Hopkinsa, neúspešná, potom dozdávka do backfieldu, ale sú tri a von a ďalšia poznámka, tretie dávny na úvod veľký rozdiel, druhý, down cold, druhý drive Colts opäť, 1. a 3. down prekonaný vlastnými silami, druhý tretí 3. down prekonaný offsideom obrany, pekne metodicky doprajdú, do Mac 2. touchdown. No a to si myslím, že aj celkom stačí, alebo ešte jednu poznámku tu vidím, Texans opäť agresívne snaha o veľkú hru, nakoniec skončili v polovici hry skôr 4 a 4, výsledok interception. To už určite stačí z poznámok, aby bolo jasné. Ako ten zápas fungoval? Jednoducho, Colts boli o mnoho metodickejší, o mnoho viac si verili pri jednotlivých hrách, mali len, že play calling a pokojí sa posúvali ďalej, bodaj by nie v pokoji, keď mali všetky tri dôležité veci pre útok, mali dizajnéra hier, hlavný coach Frank Reich opäť ukazuje, že fakt bol výborným kaufom a naozaj to, čo urobil pre Eagles pred rokom, teraz robí pre Colts. Majú elitného quarterbacka, Andrew Luck zdravý, hrá výborne a majú fantastickú ofenzívnu líniu, ktorá dáva kopu času na rozohranie quarterbackovi a vyrába diery pre meka a na behy. Jednoducho, Colts po celý čas vyzerali ako fungujúci tím, zatiaľ čo Houston Texans vyzerali ako skupinka elitných hráčov, ktorí sa skôr snažia to strhnúť na svoju stranu one to one výhrov ako nejakým súvislým play callingom preto tie hop alebo trop bomby na Hopkinsa, ktoré akonahle nevyšili, tak stávali ofenzívu do veľmi nepriaznivých druhých a tretich dlhých dávnov a snažiť sa získať 5-6 yardov proti obrane vedenej Dariusom Leonardom je jednoducho veľmi ťažké. Keď už sme pri tých individualitách Texans, bol to práve JJ Watt, ktorý vrátil nádej Houstonu, keď typov lobtu a spôsobil interception, tam som si hovoril OK, že toto možno, že bude ten turning point, pretože v tej chvíli už vlastne Colts boli v red zone a hrozilo, že to bude 21.0, 0 lenže uh, Houston s tou v útoku vôbec sa nevedel posunúť ďalej, treba povedať, že Watson hral jeden zo svojich fakt, že horších zápasov, Colts to jednoducho ubránili, vrátili sa na loptu úplne v pokoji, ten tretí touchdown predsa len dali a bol to zase tých, teda už tých 21-0, v podstate až v 10. minúte tretej štvrtiny prvýkrát poslala obrana Texans útok Colts dole naozaj, bez toho, aby, aby nejakým spôsobom výrazne pohrozil a to už bolo všetko trošku dané. Behy v tej chvíli boli 143 72 nabehané 72 jardy a to teda prosím pekne je duel tých istých dvoch mustiev, ktoré sa už raz stretli, bol to tak v prvej tretine sezóny a vtedy Colts vôbec nevedeli behať cez Texans, a ten zápas vyhrali tiež, ale práve zmenou play callingu, keď po prvej štvrtine úplne zabudli na behy a, a iba hádzali. Teraz to ani nemuseli urobiť, pretože sa im úplne v pohode darilo behať. Myslím si, že práve v tom čase niekedy šta- a televízia a americká hodila na obrazovku štatistiku, pripomenula, že Houston je v situácii keď prehrával 3 touchdowny, má skore jednu výhru 54 prehier, a znie to hrozivo, ale tak myslím si, že asi väčšina mustiev nemá dobrú celkou štatistiku v situácii keď prehráva o 3 touchdowny a tak mustvo, ktoré vlastne takto pred rokom draftovalo zo 6. miesta a patilo teda medzi 6 najhorších postupilo medzi 8 najlepších v ligie bude sa to myslím, že ešte miliónkrát analyzovať, prečo sa to stalo, ako sa to stalo Colts budú veľkou inšpiráciou pre, pre mnoho tímov ale myslím, že tie hlavné ingrediencie sú, ingrediencie je, sú jasné. Fantastický draft uh, generálová manažera Ballarda, ktorý v prvých dvoch kolách draftu našiel hráčov, ktorí sa okamžite zaradili do All Pro celej ligy, teda ako najlepší na svojej pozícii. To je fakt, že wow. A zvyšok toho draftu tiež veľmi, veľmi kvalitný. Výsledkom toho draftu je aktuálne najlepšia ofenzívna línia ligy, ktorá povolila najmenej sekov a tlakov na quarterbacka v lige. No a samozrejme zdravý uh, franchise quarterback Andrew Lack. Ten skomplentoval v tomto zápase 19 z 32 prihrávok pre 222 jardov, 2 touchdowny a 1 interception. Tak ako som hovoril, na rozdiel od prvého zájomného zápasu, keď to bolo iba na jeho pleciach a musel hádzať, tentokrát... Texans nevedeli zastaviť behy Colts a, a Colts dominovali jednoducho vo všetkých sférach a bola to asi, že najzaslúženejšia a najjednoznačnejšia výhra Wildcard Weekendu. Seahawks Cowboys 22-24 druhý zápas v štáte Texas sa očakával ako defenzívna bitka dvoch mustiel, ktoré dobre behajú a presne to sme aj videli. Dobré tri štvrtiny zápasu, to bol veľmi vyrovnaný boj, ktorý sa rozhodoval prevažne v trenches, to znamená pri tých stretoch ofenzívnych a defenzívnych línií. A ono, hoci bol ako keby vyrovnaný, ono bol viac vyrovnaný, čo sa týka skóre, ako čo sa týka prejavu, pretože hoci obidve strany obrany hrali fakt, že slušne, špeciálne pri som bol milo prekvapený, ako ich Front Seven sa snažila, keď J. Wright bol, mám pocit, že úplne všade, tak jednoducho nevedeli tak efektívne zastavovať tie Elliotové behy a ten prejav Dallaskeho ofenzívy bol predsa len lepší a aj keď ho Sittl držal, tak tá, tá to získavanie pozície, to získávanie území postupne ako keby nakláňalo Misky váh v prospech Cowboys, pre porovnanie, Seahawks získali svoj prvý down až v 6. minúte druhej štvrtiny, ktorí sa aj vlastne trošku výsledkovo dotiahli na, na supera. Prvýkrát sa lámal chlieb v závere polčasu, najskôr vlastne 2,5 minúty pred polčasom mal Lackett fantastický catch, ktorý umožnil Seahawks ísť konečne do vedenia, kopnutím field sa dostali do vedenia 6-3, ale Dallas stihol ešte jednu dlhú akciu Zika, dostal sa až do end a veľmi pekný touchdown na Gallowaya od Dak Preskota. Veľmi rýchla odpovedina, či taká zaujímavosť. Ak ste to videli, ste si možno všimli, že Dak Preskot išiel úplne dve rovnaké akcie po sebe. Keď prvýkrát v podstate on zle hodil na, na toho Gallowaya, tak si natoľko veril, že to je v tej chvíli. Správna, správna akcia, že ju e, ako cez kopírák zopakovali, len to hodil ešte lepšie a naozaj Griffin bol v tej coverage bez šance a bolo to zrazu 610 10 pre, pre Cowboys. No ale rasobil som, mal ešte 30 sekúnd k dispozícii a dokázal sa posunúť až na polovicu jeriska, ale jeho Kiker ten dlhý kop nepremenil a navyše sa pri tom kope zranil a to si myslím, že bolo celkom ako keby signifikantné pre celý ten zápas, že aj keď, aj keď Seahawks sa dostali horko, ťažko do nejakej situácie Dallas vedel o mnoho jednoduchšie, o mnoho rýchlejšie zakontrovať a naozaj aj zranenie toho, toho Kikera sa ukázalo byť v ďalšom zápase ako naozaj problematická záležitosť ten druhý polčas síce odštartoval veľký catch Boldwina pri štvrtom a teda to bol štvrtý down a štyri yardy tam už bolo vidieť, že, že silks nechcú riskovať tie kopy a že sa snažia hrať čo sa dá. Ale ono aj to bolo celkom možno správne hrať to agresívne, pretože bolo vidieť, že cez tú obranu sa nevedia presadiť a ak, to, ak tam bola nejaká náznak šance, že ísť ďalej, tak bolo správne ísť si pre tie jardy. Takže ono, síce sa na tom napracovali pitkarov sa v podstate celý zápas veľmi Tvrdahľavo držal toho receptu zo základnej hracej časti, veľa, veľa behov, málo hádzania Russella Wilsona, aj ten drive tak vlastne dopadol o ktorom hovorím, Russell Wilson nakoniec si sám zábehol pre touchdown, agresívne, pekne, dobrý play calling, išli do two point conversion, aby odskočili, úspešne boli 14-10 a opäť sa zopakovalo to, čo z konca polčasu Dallas odpovedal veľmi rýchlo, Najskôr Amery Cooper získal dobrú pozíciu predtým, potom Zeke Elliot zabehol ten touchdown a zrazu opäť bolo 14-7. A tam už sa začala trošku prejavovať tá preváha sitlu uh, a najmä to, že, že jednoducho teda pardon, Cowboys z Dallasu, a to, že sitl sa ako keby neodvážil povoliť tie oprate a začať trochu viac hádzať, hoci všetky štatistiky, ktoré si k tomu pozrete, ukazujú, že ja mám pocit, že 2 tretiny prvých dávnov Sittl bežal a získal z tých prvých downov o mnoho, o mnoho, menej yardov, ako z tej jednej tretiny prvých downov, ktoré hádzal, tam mal myslím, že Wilson v priemere 10 yardov na, na hod. Jednoducho ale si ho zostali verní tomu, čo ich posunulo do, do play-off a v tom play-off sa im to žiaľ stalo trošku osudnými, pretože začali neskoro hádzať a jednoducho už nevedeli odpovedať na ten tlak Dallasu a tak prvým víťazom tohto zápasu je Doug Prescott kôtrbe, ktorý určite do toho zápasu išiel s množstvom kritiky, že nie je tým, kým sa zdal byť pred dvoma rokmi a že teda Russell Wilson je výrazne lepší, ale treba povedať, že po tom, čo v 17. kole vytiahol ten zázračný hod na bisliho v poslednej sekunde zápasu proti Giants, tak naozaj aj teraz ukázal, že dokáže vystupňovať ten svoj výkon, dokáže hrať veľmi fyzicky a motivovať to mužstvo a ten jeho celozápasový výkon bol úplne OK. 22 kompletných prihrávok z 33, 236 yardov, 1 tážan hoden, 1 zabehnutý, 1 interception. Druhým výťazom tohto zápasu sú Skill playeri Cowboy, Zig, Elliot, 137 yardov, 1 touchdown, Amari Cooper, tiež 100 yardov nachytených. To boli naozaj rozdieloví hráči, ktorých, ktorých uh, možno Seahawks aj trochu majú, ale nevedeli ich tak jednoducho zapojiť, pretože Seahawks online jednoducho nebola schopná tak podporovať behy, tú identitu tímu. Z 12 útokov Seahawks 6 skončilo triavon, iba 2 tretie dávny premenené a iba 25 minút držania lopty oproti 35 minútám supera. To sú štatistiky, ktoré vlastne potvrdzujú to, že Sihox prehrali a prehrali asi zaslúžene. Takže do nášho prieskumu si zapisujem, vyhrala lepšia obrana, vyhrala lepšia ofenzívna línia, prehral lepší quarterback. Prvý z nedelných zápasov bol ten, na ktorý sa mnohí, vrátane mňa, tešili najviac. Chargers, Ravens 23 17. Zápas vo veľmi veterných podmienkach zostane v pamäti asi ako ten zápas, kde mal tréner Harbo poslať na ihrisko Joea Flecka, čo si myslím, že bude trochu nespravodlivé k tomu, ako zaujímavý zápas to bol a čo všetko ukázal. Chargers obrana vyzerala byť od prvého snajpu skvele pripravená, už sme o tom hovorili, vždy zabrala pri prvom dávne Lamara a prinútila ho e, čeliť výhodným, respektíve oni sa potom čelili výhodným druhým a tretím dlhým, dlhým dávnom, navyše tá front seven naozaj tlačila na quarterbacka veľmi výrazne, tri fumble hneď na začiatku zápasu, z toho vlastne, alebo k tomu ešte aj uh, sek bossu, ktorý začínal pri tom útoku z pozície defenzívneho tekla. Po dvoch kikoch tak bolo vlastne 6-0, ten druhý kík dokonca z 53 jardov o vetre, to je akože veľmi slušný kop. Keby bolo 14-0, tak si myslím, že zápas už vyzerá byť úplne jasný na začiatku, pretože tak ako sme hovorili už aj v minulom podcaste, Základný možný scenár pre Chargers naozaj bol to dostať sa rýchlo do nejakého zaujímavého vedenia a potom prinútiť Lamara Jacksona prestať behať začať hádzať. Toto bol zápas dvoch fantastických obran, ktoré fantasticky blicovali, veľmi stiažovali obidvom kotrbekom hádzanie. Elitný wide receiver Chargers Keenan Allen si počkal na prvú lobtu, tuším až do... 3. alebo 4. driveu svojho mústva, ale fakt prišla v situácii, keď ho veľmi potrebovali priklincovaní k vlastnej enzóne sa dokázali dostať na lepšiu pozíciu. Potom, myslím, že to bolo 8 minút 51 sekúnd do konca polčasu, prišla ďalšia veľká hra Interception Philipsa, ktorý tak získal loptu pre Philippa Riversa a v podstate tento druhý turnover spôsobený Chargers obranou bol veľký dôkaz toho, že, že sa e, ten zápas preklápa trošku na, na stranu bývalého Mustva zo San Diego a aktuálne Mustva z Los Angeles. Chargers sa po interception dostali tretíkrát na polovicu súpera a v podstate tretím kikom zvýšili na 90. 0 Fun fact. To bolo vlastne vôbec prvýkrát, kedy sa Lamar Jackson vo svojej kariére dostal do situácie, že prehrával o viac ako jednu hru. V druhom polčase sa čakalo, či nastúpi Flako, či bude Lamar hrať lepšie a čo, sa, čo vlastne urobia, aký adjustment urobia trenery. To, čo sa ako prvé samozrejme udialo, bolo, že veľký krok dopredu urobila obrana Baltimoreu, tá je naozaj že je fantastická prezentovala sa hneď veľkým takeaway, vyrazená lopta Titendovi s číslom 88 a zrazu boli Ravens prvýkrát v zápase v Redzone a ako všetky návštevy v Redzone to skončilo vlastne kopom, v tej chvíli to bolo 12-3. Musím povedať, že mňa veľmi bavilo ako Ingram a Bossa, obidvaja považovaní právom za jedno z top Pazeraš dvojic 2 stop pass rush, dvojic uh, sa v tomto zápase fantasticky komitli aj na zastavovanie behov, vedeli sa v tom play action veľmi rýchlo a správne rozhodnúť, či treba ísť po quarterbackovi alebo po runningbackovi, kto vlastne tú lobdu, lobtu má a zasiahnuť v pravý čas Chargers v podstate nevykolajilo z hry ani to keď 50 yardový field goal nepremenil uh, Mr. spolahlivý Justin Tucker Musím povedať, že ešte trošku bolo úsmevné vidieť, keď už spomínam také tie klasické mená, aj Old Reliable, Antonio Gates, už trošku taký širší je vidieť, že v tom drese vyzerá trochu inak ako iní hráči, ale takisto tam mal nejaké pekné okamihy a jednoducho sa trošku aj v tej obrane Ravens začali ukazovať malé pasové okienka a Rivers ich vedel využiť, či už to bolo na Gatesa, alebo na Williamsa, ktorý inak mal aj jeden veľký fatálny drop, ale potom mal aj pár pekných kečov. No a potom to vlastne prišlo pár centimetrov od enzóny prišla neskutočná hra, možno aj rozdúca hra, celého zápasu touchdown, ktorý najskôr bol touchdown, potom z toho bol vlastne return touchdown a nakoniec z toho nebol žiaden touchdown. Uh, určite, ak ste to videli, si pamätáte na tú situáciu, Gordon padol do endzóny s loptov, ale vlastne sa ukázalo, že tu tú, tú loptu stratil a obrana ju vrátila do touchdownu, ale nakoniec sa ukázalo, že bol v podstate down by contact asi 1 yard pred endzónou, za čo mohli byť v tej chvíli Chargers šťastní, že to tak dopadlo. No a od toho jedného yardu vlastne hrali ďalej a na štvrtý pokus Gordon už naozaj ten touchdown zabehol a v podstate rozhodol hru, napriek tomu, čo sa ešte udialo, pretože vieme dobre, že Jackson, ktorý celý zápas ukazoval, že nie je komfortný, keď má hádzať a špeciálne keď má hádzať pod tlakom, Zrazu začal dávať veľmi zaujímavé lopty, zvrátil ten zápas, alebo zvrátil, zdramatizoval ten zápas, ale už toho bolo too little too late. Um, musím sa zastaviť pri tom najdôležitejšom alebo najzaujímavejšom z tejto pasáže a to bola samozrejme okamžitá online debata na tému, či má nastúpiť Fleko, či má nahradiť Lamara Jacksona, či má tréner urobiť túto výmenu. Bolo celkom e, zaujímavé počúvať vlastne ako spolukomentátora Tonyho Roma, ktorý sa celkom akože jemne, ale predsa len myslím, že prikláňal tiež k tomu, že postaví tam Joa Afflecka, skúsiť zmenu a skúsiť e, jeho e, schopnosti házať, či, či to celé otočia. Bolo to zaujímavé počúvať jednak pretože. Tony Romo tej hre samozrejme mimoriadne rozumie, ale aj pretože on sám v tej situácii bol pred pár rokmi, keď ako ten skúsený quarterback, ktorý bol kvôli zraneniu a, a odtlačený na lavičku a z tej lavičky sledoval ako vtedy mladý Dak Prescott, prehráva svoj prvý playoff zápas, ale tak, či, tak, takisto tréneri už nesiahli po tón, Tony Romovi a ten zápas dohrali s Prescottom. To isté sa udialo aj teraz. Baltimore a teda jeho tréneri zostali so svojím quarterbackom v budúcnosti či už e, mal vyhrať alebo nie a ako som vravil Lamar na záver vytiahol pár pekných hodov dokonca tam bola jedna, že bomba na Kretriho do touchdownu to bolo na 2030. potom tam bol neúspešný pokus o onside kick ale napriek tomu sa ešte dostali, dostali na loptu a Lamar Jackson tam dokonca vytiahol potom jeden úžasný hod v štýle naozaj Petrika Mahomsa v plnom behu doprava hod doľava, dlhá lopta. Následne ďalší štvrtý a desať a ďalší touchdown na Creeptriho a máte 23-17 a máte zápas a vtedy 54 sekúnd pred koncom, keď Chargers pantujú a na loptu je Lamar Jackson a celá Amerika sa pozerá alebo všetci fanúšikovia NFL sa pozerajú, či to teda naozaj dokáže, tak zápas rozhodne Front Seven Bleskov, ďalšia vyrazená lopta, ktorú myslím Melvin Gordon pardon, Elvin Ingram zalahol a bolo po zápase. Treba povedať, že fantastická obrana Ravens prehrala, ale prehrala v zápase, v ktorom Super Bowl úžasným spôsobom pripravený na tú obranu a sám hral mimoriadne kvalitnú obranu. Ešte jedna veta k, k tomu striedaniu, nestredaniu. Takisto som si hovoril, že asi, asi má zmysel urobiť výmenu quarterbackov, ale potom som zachytil celkom zaujímavý koment a síce ten myslím, že to bolo od Bakého Brooksa, že ten tlak bosu Gordona a spol bol tak drvivý, že jednoducho Joe Flakobis pri svojej minimálnej mobilite možno nebol vôbec schopný rozohrať, nemal by čas rozohrať a bol by nonstop sekovaný, že práve tá väčšia šanca bola nechať tam Lamara Jacksona, ktorý tým skremblovaním a nohami mohol získať čas na to, aby niečo urobil. Každopádne Baltimore končí v playoff, ale končí s odsťou a myslím si, že len ostáva otázka, čo urobiť s tým Lamárom Jacksonom, aby lepšie hádzal a ako skôr možno aj celý ten tým ešte viac komitnúť k jeho špeciálnym skillom a urobiť mústvo, ktoré bude schopné vyhrávať aj takéto zápasy. A tým sa dostávame k nedelnému nočnému zápasu Eagles-Bears 1615. Je to zápas dvoch trénerov, Pedersona a Nagyho, ktorí sú mimochodom dobrí kamaráti, ktorí pracovali spolu dlho na vo v Filadelfii, potom v Kansas City Chiefs, v obidvoch prípadoch pod Andy Reidom sú to teda tréneri, ktorí vzýšili z tohto Couching Tree, ako sa hovorí. A iba potvrdzujú, že Andy Reid je nielen skvelý tréner, ale aj skvelý učiteľ nových trénerov. Tá ich spoločná história vôbec nie je krátka. V podstate od roku 2009 do roku 2015 tvorili spolu coaching stav a teraz sa stretli proti sebe a rovno v play zápase. Treba povedať, že vo veľmi vyrovnanom play-off zápase, ktorý skončil nakoniec pokusom o field goal Cody Parker, X eagles aby to bolo ešte krajšie zamotané, teraz Bears najskôr suverénne dal, ale keďže tréner Pederson si zavolal timeout, tak musel kopať ešte raz a trafil iba dotyče pár centimetrov rozhodlo o výsledku tohto zápasu. Poďme však pekne od začiatku. Chicago Bears si posledné týždne užívalo veľký, veľký hype, čiastočne zaslúžený Vďaka svojej výbornej obrane, ale zároveň podľa mňa aj taký trošku prehliadajúci, že k tej obrane veľmi chýba nejaká ďalšia špeciálna zložka. Nagy sa ukazuje ako výborný hlavný trenér o tom pochýb, ale žiaľ ani Howardové a Cohenové behy a už vôbec nie trubiského passing game neboli a nie sú ešte na tak elitnej úrovni, ako je to potrebné v playoff za všetko možno postreh z prvého polčasu, respektíve z prelomu prvej a druhej štvrtiny, tedy obrana a special team Bears dvakrát pripravili veľmi dobrú pozíciu pre svoj útok, najskôr tým, že priklincovali Filadelfiu na vlastnú endzónu a prinútili ich odkopnúť, potom dokonca tým, že získali interception, ale pri oboch veľkých momentoch išiel trubískeho útok tria von a nedokázal tak skasírovať, do nejakého bodového zisku. To isté sa zopakovalo dokonca aj po falsovej intercepci- intercepcii v enzóne, Opäť z toho išli Bers 3 a von a ešte boli radi, že vlastne nevratili to I na druhú stranu. Ten zápas v podstate celá polovica, možno až 3 čtvrtiny boli naozaj o tom, že tá obrana z jednej aj z druhej strany dominovala. Útoky sa však postupne zlepšovali, s nimi sa zlepšovala aj trubisky treba férovo povedať, tento druhoročný quarterback bude dlho, možno navždy počúvať, že išiel v drafte pred Deshawnom Watsonom a pred Petrikom Mahomesom, čo sa teraz späť zdá byť šialené, ale takto jednoducho v drafte chodí. Nebol hviezdou toho zápasu, jeho výkon bol hore aj dole. Málokedy oklamal linebackera, špeciálne teda linebackera Bradhama, ktorý bol QB spy, to znamená ten linebacker, ktorý čaká na to, čo quarterback urobí pri RPO, či odozdalob tu čísňou beži či to hádže. Vedel ho veľmi pekne postrážiť. To najlepšie si však obidvaja quarterback nechali úplne na záver, keď naozaj hádzali výborne vo chvíľach, keď sú stávky najvyššie a vtedy naozaj ukázali veľké veci, najskôr menej ako minútu do konca Nick Foles premenil krásnym hodom na Goldena Tata, touchdown a poslal svoje mústvo do vedenia. V tej chvíli naozaj sa zdalo byť, že že Eagles jednoducho už postupia, zároveň bolo veľmi symbolické aj to, že ten touchdown chytil Golden Tate, hráč, ktorý prišiel na poslednú chvíľu z Detroitu Lions a nehral dobre a veľmi sa spochybňoval tento nákup v ale splatil sa okamžite týmto touchdownom, lenže ešte nebolo všetkému koniec, najskôr two-point conversion, ktorým... Eagles chceli zabezpečiť, aby neboli porazení field goalom, ten však zostal nepremenený a tak sa ocitla ešte malá, ale predsa možnosť aj pre Bears dostať sa na útočnú stranu ihriska a postúpiť ďalej field goalom. A aj tak sa dialo, Trubisky vytiahol niekoľko výborných hodov, špeciálne ten na Elena Robinsona, ktorý, ktorý poťahol. Mústvo. v podstate mám pocit, že niekde na 30 jardov a zrazu sa ten Phil Gold stal úplne realistickým, ale ako sme si už vraveli, ten prvý síce premenil, ale bolo písknuté tzv. icing timeout, keď si superov trener zobral ešte jeden timeout, aby trošinku rozhodil Kikera a stalo sa, ako sa hovorí, rest is history. Ako vraví Dave Demšek, hlavná metrika, quarterbackov je počet výhier a tak sa po tomto zápase bude hovoriť viac o Nikovi Fallsovi o tom ako opäť pokračuje v tých zázrakoch z minulého roka toto deja vu je rozhodne jedným z veľkých aktuálnych príbehov Nick Falls jednoducho nie je lepší ako Vance ale pod Pedersonom hra veľmi úspešné respektíve Pederson mu vie úspešne ušiť na mieru play calling. Ak by náhodou spoločne porazili aj Saints, to by bolo veľmi, veľmi zaujímavé sledovať. Čo sa potom bude diať v Eagles? Môžu prípadného dvojnásobného Super Bowl finalistu alebo nebodaj dvojnásobného víťaza Super Bowlu poslať preč? Môžu uprednostniť Carsona Wentza? Asi by to aj urobili, ale myslím si, že by to bola veľmi ťažká dilema, Každopádne Nick Falls je v decembri až februári aktuálne 9 zápasov, 9 výhier a to je fakt niečo. Na špekulácie bude ešte veľa veľa času, my sa ešte posúďme rýchlo ďalej. Stručný pohľad na záver, Colts vyhrali vďaka kreatívnemu callingu a skvelej online, Cowboys boli jednoducho lepší v obrane aj v behoch. Eagles mali kus šťastia, ale naozaj zahrali ako kompaktný unit a Chargers vyťahli fantastickú obranu a jednoducho boli lepšie pripravení a mali skúsenejšieho quarterbacka. V tejto chvíli sme už na ceste do divízneho kola a do zápasov sa pripoja 4 najlepšie týmy základnej časti. V sobotu Colts idú do Kansas City hrať proti Chiefs a Cowboys idú do Los Angeles hrať proti Rams. V nedelu najskôr zápas Chargers-Patriots a potom Eagles-Saints. Skvelé zápasy pred nami. V posledných rokoch sa vždy stalo, že v podstate postupovali ďalej domáce a teda nasadené týmy. Som veľmi, veľmi zvedavý, či niektorému z wildcard uh, mustiev sa podarí prekúsať sa aj cez divízne kolo. Myslím si, že aj, aj Chargers, aj Colts majú úplne férovú šancu. Takisto uh, Cowboys pri Eagles asi to bude chcieť opäť ďalší zázrak. Niektoré stvá žijú playoffom, iné už rozmýšľajú nad draftom a ešte iné hľadajú nových trénerov. Taká je zákonitosť tohto obdobia. Ako prvý ukončili hľadanie možno trošku preklapilo Green Bay Packers, ktorí si vybrali Metale Fleura, ofenzívneho káuča, alebo teda Uh, ofenzívneho coucha a doterajšieho ofenzívneho koordinátora z Tennessee Titans. Táto voľba veľmi prekvapila, možno aj trošku vyvolala mierne rozpaky, pretože Titans sa nezdajú byť uh, super atraktívnym ofenzívnym mužstvom. Trošku je vidieť to, že v tom životopise Metale Flora zavážilo to, že je bývalý spolupracovník Kyla Shanehena a bývalý spolupracovník na McVeja, a ako keby tá aura týchto mladých kreatívnych playkolerov mu jednoducho pomohla. Každopádne uvidíme, čo on a skúsený Aaron Rodgers spolu vymyslia. Cardinals ako druhý našli svojho trénera. stiahli z univerzity USC, pomerne prestížnej univerzity, Kingsburyho, ktorý sa stáva ich novým koučom, takisto to, na čím uvažovali jednoznačne, je rozvoj ich mladého quarterbacka. Tampa Bay Buccaneers išla opačným smerom a povolala naspäť z dôchodku Brusa Ariansa, bývalého trénera práve Cardinals. No a ešte jedna uh, zaujímavosť uh, Atlanta Falcons si práve bývalého trenera uh, Tampi Baby Dika koetra vybrala ako svojho ofenzívneho koordinátora. Vieme, že defenzívneho koordinátora ani nehľadajú, že, že hlavný tréner sa rozhodol, že bude zároveň trénovať aj obranu. Takže v podstate, kto ešte hľadá sú Cleveland Browns, tí sa rozhodujú medzi svojim dočasným ofenzívnym koordinátorom, teraz mi vypadlo jeho meno, a populárnym ofenzívnym koordinátorom Viking Stefanovským. No a takisto je zaujímavé, že Josh McDaniels v podstate najväčšie meno tohto prestupového obdobia zostáva v Patriots. Zdá sa, že keď minulý rok sa rozhodol neodísť do Colts, tak asi vidí naozaj svoju budúcnosť práve v Patriots. A Jets takisto ešte nemajú trénera, tam sa predpokladá, že by nám, že by ním mal byť Mike McCarthy, ten už aj myslím, že vyhlásil, že nikam inam ani neplánuje ísť, že buď do Jets, do Jets alebo nikde. Uvidíme, mne sa celkom páči, že, že Browns ešte hľadajú, ešte rozmýšľajú. Celkovo treba povedať, že obrovským spôsobom funguje to, čo Kyle Shanahan a špeciálne Sean McVeigh v tejto lige urobili je obrovský ťah po mladých ofenzívnych mysliach. Do jednej strany to aj chápem, pretože pokiaľ máte skvelého playcollera, ktorý je asistentom trenera, teda ofenzívnym koordinátorom, tak proste jednoducho riskujete, že po sezóne po dvoch vám odíde niekam. To znamená, že ak chcete mať trvalý playcolling kvalitný, tak potrebujete mať toho človeka na headcoach pozícii. Uvidíme, či nespravili priveľký risk tieto mústva, keď zobrali naozaj týchto mladých ľudí, pomerne aj veľkými skokmi, v podstate spomínaný Stefanovský začínal túto sezónu ešte stále ako quarterback coach, v závere sezóny sa stal ofensívnym koordinátorom a teraz možno bude už rovno head coachom. Pre len práca head coacha je o mnoho viac, ako dizajnovať hry. My ako fanušikovia Giants máme s tým veľmi silné a neblahé skúsenosti, keď Ben McAdoo naozaj... Nevedel otrhnúť oči od svojho play calling sheetu a v podstate nevidel, čo sa v tom ústve iné deje a vôbec to nebolo dobré. Super Bowl je už iba 4 týždne vzdialený, užíme si zvyšné zápasy, kým sa dá, stále páči, že tie najlepšie sú pred nami, teším sa, ako budú prebiehať, teším sa, že sa o nich znova porozprávame. Teraz sa odhlasujem z tohto podcastu, čaute, čaute.